0: Du lytter til podcasten Månedens forfatter. Sommerudgaven 2023 Produceret af Københavns Biblioteker Mit navn er Claus Vitus. Jeg har kigget tilbage på de forfatter og de bøger, som jeg har præsenteret det sidste års tid her i podcasten Månedens forfatter. Siden Ja, sidste sommer, sommeren 2022 og frem til sommeren 2023. Og jeg kan se, at der er en fællesnævner i flere af de romaner og de forfattere, som er blevet interviewet og præsenteret undervejs. Det er romaner om kvinder, der tager magten og styringen, skrevet af kvindelige forfattere. Så det er det, du bliver præsenteret for her. Du skal høre tre forskellige bud på nye romaner, hvor den stærke kvinde står i centrum. Tre eksempler på spændende, anderledes overraskende og personlige fortællinger af henholdsvis Anne-Marie Vedsø Olesen, Hanne-Vibbe holst og Maren Uthavn.
1: Altså, jeg kan ikke holde ud at læse en eneste artikel, der handler om noget med feminisme, for jeg bliver både træt og irriteret og alt, ting, jeg synes, det er røvsygt. Så jeg, jeg prøvede på en eller anden måde at, at tage nogle af de der ting og så lege med dem og underholde med dem.
0: Og jeg begynder med en nær Maren Uthavg. Jeg har fundet et par citater frem fra den podcast, der blev lavet, da Maren Uthavg var inviteret til Hovedbiblioteket i København for at fortælle om sin roman 11%. Det første spørgsmål, hun fik, var dog, som det ofte er til samtaler på Hovedbiblioteket i København, hvad er dit forhold til biblioteket, spurgte intervieweren, bibliotekar Karoline Ingehoff-Mogensen.
1: Øhm, altså, jeg kan ikke administrere biblioteker. Jeg kommer her ikke. Jeg tror faktisk, jeg er fra. Jeg kan ikke aflevere bøger. Så, det, så på den måde har jeg lidt anstrengt forhold til biblioteket. Eller biblioteker har lidt anstrengt forhold til mig.
2: Mm. Okay. Jamen, øh,
1: ja. Der er noget i princippet med at få afleveret til tiden. Jeg har altid sådan en eller anden kæmpe bøde, <laughs> som er så stor, at jeg ikke må låne igen. Ja, øh.
2: problematisk. Okay, jamen skal vi ikke bare lade den ligge ja, så vi der? Lad os ja. os videre, før okay.
1: de begynder at slå mig op.
2: Ja, jamen, så, så synes jeg, inden vi ligesom kaster os videre ud i det, kan du ikke lige risse bogens univers op for os? Hvad er det for en verden, som 11% udspiller sig i?
1: Det er jo det er et samfund, der foregår i den nye tid, som jeg kalder det, som er et par hundrede år fra nu, et par generationer, hvad man nu har lyst til, må man selv om. Um, og det, som uh, er, er særligt ved den her tid, det er, at der ikke er nogen mænd, der går frit rundt. Der er kun kvinder. Men på et, det, der er sket forud, som ikke er en del af bogen, fordi det her det er på et tidspunkt, hvor det her bare er naturligt. Um, modsat de fleste ville måske lave uh, en historie om selve revolutionen, men det synes jeg var utrolig kedeligt, uh, så kan det jo handle om mænd og jeg vil gerne have det til at handle om kvinderne. Men det, der ligesom er sket på et tidspunkt, for eksempel i vores tid, det er, øh, som forud for historien, at man er simpelthen blevet super træt af, at mænd ikke kan holde op med at øh, slå ihjel, voldtage, begå kriminalitet. De fylder jo det ene fængsel efter en anden, og nu øh, er det fakta, vi snakker om. 92 procent af alle mord bliver begået af mænd. Så som min... Ja, en af mine karakterer, siger. Det er jo ikke menneskeheden, der er Det er mænd, der er morterisk. men det, det er man, man er ligesom en opgivet på at få dem til at stoppe. Man har prøvet alt muligt blødt og nuttet, og sådan noget at forstå testosteron. Og så har man bare sagt, hvis vi skal optimere som art, hvis vi er mennesker, vi skal jo hele tiden blive lidt bedre. Ja, min generation skal være lidt bedre end mine forældres, min børns generation skal være lidt bedre end min. Så hvis vi skal optimere som art, så bliver vi simpelthen nødt til at udfase mænd og droppe det der med testosteron frit i samfundet. Så i stedet for at bare bruge dem til det vi nu kan bruge dem til, for børn og seksuel tilfredsstillelse, men under uh, kontrol, så de ikke kan genere os og, og degenerere os som art, øh, så, så får man dem ligesom puttet ind på sådan en avlcentre slags bag. Øh, og det, det er forskellige steder i landet, og det center, som øh, mine personer primært bruger det, det er på Lolland. Der har man ligesom udbygget og det er super fordomsfuldt Men altså, ja, det er jo sådan noget, som jeg tænker, Hvad fanden skal vi egentlig bruge Lolland til? Jo. Og der er ikke nogen, nogen federe tanke bag det Så, så det er ligesom sætningen øh, I den her tid Det er scenen Og så har vi øh, fire kvinder Som øh, lever et almindeligt liv Som på mange måder minder om vores har, De er lidt ensomme De er lidt stressede de er, Men de lever jo selvfølgelig i det her matriarkalske samfund Som har sådan næsten de samme problemer vi har det er, det er vel
2: det er altså en, en, rigtig god en, en, en lille hurtig indføring. Ja, ja vi, har, øh, vi har de her fire kvinder, Medea, som er heks, mm. Mika, som er præstinde, Stille, som øh, der bor i et kloster sammen med Medea og kan tale med planter, og så har vi Eva, som er læge på ault på Lolland. Mm. Nogle virkelig spændende karakterer. Øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at snakke lidt om sprog, jeg er meget begejstret for dit sprog jo, Det er sådan helt uden knaster Og alt andet end knastør Og det er jo godt med sådan kærlighed Og god stemning Men personligt synes jeg jo at sådan sproget måske blomstrer allerbedst I det hadefulde jeg er i hvert fald sådan, Mine sprogblomster de kommer mest Når jeg virkelig giver kniv til nogen Jeg har tænkt på om du har det på samme måde Bare med klamhed i stedet for had. Øh, jeg har sådan en lille ja. liste med ord fra 11%, som jeg har trippet lidt over Fasesberider, penis, påsyerske, heksegylp, slangesuppe, patriarkalske, akvarie, entusiaster Kan uh. <laughs> øh, ja. du ikke fortælle lidt om dit forhold til sproget?
1: Øhm, altså jeg på en måde godt lige at opfinde ord Mm-hmm. Til mine børns store fortrydelse For de går ligesom ud i verden og tror, at de her ord findes I virkeligheden Kommer virkelig tit stadig hjem og siger Det ord findes jo ikke, mor Jo, jo, men på det hører, hvor fedt det lyder Så er det noget, jeg har opfundet ikke? Mm-hmm. Øh, så det kan jeg godt lide Og, og bare skrive dem som om at, at, altså Penis på syre skal, og sådan noget mm-hmm. Som om det, som selvfølgelighed findes i verden Og så synes jeg, især at den her synes jeg Det var lidt sjovt at tænke på øh, Altså Helt lavpræget, Helt simpelt, for eksempel det der med at når vi snakker om sex i dag Så er det altid at manden skal penetrere Og det gør man jo selvfølgelig ikke i den her tid Så der øh, er det vi sjovt og lege med sproget At sige at øh, nu omslutter man For det kunne jo lige så godt være sådan i vores sprog At vi omslutter manden Og det ikke er den der evige øh, Det andet virker mere brugbart ikke? Og det der også det der med at gøre kvinden til den aktive part I stedet for at det manden der har For der ligger en eller anden magt i det der administration Så det synes jeg også var sjovt at lege med Men ja, jeg har noget med klamhed Og er, jeg har stadig til gode at skrive en sexscene Der ikke er mega det det, det, det er Min kæreste er en lille smule bekymret Men det, det, det kommer altid til at lyde som sådan noget af De grå sider Og det kan jeg ikke Så det, jeg, jeg øver mig
0: Det her var et glemt af samtalen med Maren Uthauk om hendes roman 11%. Hvis du er blevet interesseret i romanen, så kan den lånes på biblioteket i papirformat eller på i-regionen, som er bibliotekernes digitale afdeling. Her kan du både finde den elektroniske bog, som du så kan læse på computer eller smartphone eller hvordan du nu læser bøger på skærm. Men du kan også høre bogen på lydbog via i-regionen. Og den lyder nogenlunde sådan her.
3: En skabelsesberetning fortæller, at Lilith var Adams første kone. De blev skabt samme dag, af samme Gud, af samme jord, og levede side om side i paradisets have. En dag sagde Adam, hent mig noget mad. Hent dine finner selv, sagde Lilith. Du skal altid ligge nederst, når vi har sex, fortsatte Adam. Nej, for vi lige, svarede Lilith og vristede sig fri under ham. Da de ikke kunne blive enige om, at det var Adam, der skulle bestemme, forlod Lilith paradisets have. Frustreret gik Adam til Gud, der sendte tre engle efter Lilith for at overtale hende til at komme tilbage og underkaste sig Adam. Aldrig i livet, sagde Lilith, og englene måtte vende tomhændet tilbage. Det gjorde Gud vred. Din straf for at kræve lige ret med manden er, at du skal hades, forfølges og latterliggøres. Gud skabte i stedet Eva. Jeg har lavet hende af dit ribben, af en del af dig, der hverken går, tænker eller taler. For så er hun mere villig til at følge din vilje, sagde Gud til Adam. Og det var hun. Især da hun så, hvordan det gik med Lillith. Herefter herskede manden over kvinden i tusindvis af år. Men alt hører op. Også uretfærdigheder. Universet besluttede en dag at genoprette balancen og lade vægtskålen tippe til den anden side. Og således blev det igen al verdens døds tur til at bestemme, hvem der skulle være øverst.
0: Det er skuespilleren Ellen Hillingsø, der læser Maren Uthavs roman 11 til lydbogen, som du kan finde på i regionen, og der kan du også kvitterfrit låne den som lydbog. Så flyver vi videre i denne sommerpodcast 2023. En podcast, som i virkeligheden tager nogle af de præsentationer, der har været igennem det sidste års tid. Og temaet er kvindelige forfattere, der skriver om stærke kvinder. Anne-Marie Vedsø Odesen har som forfatter skrevet flere historiske fiktionsværker. Hun var i efteråret 2022 inviteret til Hovedbiblioteket for at fortælle om sin seneste bogserie, Vølvens Vej. Men som jeg også sagde lige før med Marian Uthauk, hun skulle også først lige svare på spørgsmålet om, hvad biblioteket betyder for hende.
4: Jeg voksede op øh, ude ved Uderslev Mose, og da jeg var en lille pige, der var der langt til det nærmeste bibliotek, og som var oppe i Højgladsaks bibliotekerne, men der var kom en bogbus hver 14. dag, og det var simpelthen den blå bogbus, når den kom. Det var det magiske øjeblik, at jeg stod og trippede hjemme i huset på, at den, den kom. Det var, det var simpelthen den store ting, og så kunne man gå op, og man kunne aflevere, og man kunne tage de næste ned og hive ned fra fylderne. Fra og så snart jeg blev lidt ældre, så, så var det selvfølgelig, og, og det var på vej til skolen, og, og jeg kunne jeg komme op i højgladsaksbibliotekerne, og, og jeg kan huske det der med, at man kunne komme ind der, Sådan stå der og være ni år gammel og gå hen til en bibliotekar og sige, jeg har fem emner, jeg gerne vil høre noget om. Dinosaurer og stjernetegn og gamle kort... Uh, og jeg kan, se, jeg kan ikke huske, hvad de to andre... Jo, uh, uh, tusinder en nat, og så var der en ting til. Og jeg kan huske bibliotekaren der. Nu skal du komme med rundt. Og så lærte hun mig også kartotekskortene at kende og sådan noget. Så det var, altså, det var fuldstændig afgørende for mig at have det der bibliotek. Det kan godt være, at mine forældre synes, at det var voldsomt at en... 9 i pige, eller hvad jeg var, kom hjem med tusind inden ender, men alt det der kedelige erotiske, noget det blader man bare forbi, og så læser man noget sindbad søfaren eventyr i stedet for. Men øh, det, jeg var ikke blevet den, jeg var. Altså, det er en stor del af min dannelse, at haft adgang til biblioteker.
0: Sag forfatter Anne-Marie Ved Olsen på Hovedbiblioteket, som indledning til det, som hun var inviteret til at tale om, nemlig sine romaner, inspireret af nordisk mytologi. En serie, som hedder Vølvens Vej, vi er der kommet to bøger i serien. Bøger, som foregår i jernalderen i Danmark. Den første hed Snehil og den næste Misteltenen.
4: Man, man bliver inviteret indenfor øh, som, som læser i noget, der har som udgangspunkt er realisme, øh, hvor man følger den her unge pige Snehil, som har særlige evner altså vølveevner, som hun ikke ved, hvad er i, i, i Bind 1. Og Bind 1 Snehil, handler meget om øh, hendes første år, øh, hvor hun skal, hendes tidlige år, hvor hun skal lære at forstå, hvad det er for nogle evner og lære at håndtere de her, de her evner. Serien hedder jo Vølvens Vej, fordi man skal følge Hele hendes vej med alle de øh, konflikter og problemer og udviklinger og etiske spørgsmål, som vil dukke op fra, hun er en overmodig ung pige i benet, til at hun begynder måske at føle, at magt korrumperer. Men altså nordisk mytologi i centrum, en bue, der følger vølvens spot om fra den poetiske edda hen imod en eller anden form for ravnerok, som man jo skal huske på ikke er en undergangs-apokalypse-fortælling, men en fortælling om, at noget gammelt går under for, at noget nyt skal opstå. Så det er den øh, hovedmyte, jeg, jeg, jeg prøver at se på med, med nutidens øjne. Og så lader jeg den spejle sig i romanen, i det, der sker i menneskenes verden. Det, det kommer jeg til at gøre i alle bøgerne. Øh, den øh, myte, som man oplever indirekte via Snehilds syner, vil man se afspejlet i menneskenes verden, hvor, hvor nogle af de samme konflikter øh, er op og vender. Det sker så i Kongsbyen Himlinge øh, i romanen også. Da da jeg begyndte at skrive bøgerne, var jeg helt klar på, at jeg gerne ville have en kvindelig hovedperson og at hun skulle være menneske. Jeg vil gerne prøve at lægge det perspektiv, fordi jeg tænkte, hvordan skal man nordisk mytologi uden at lave en eller anden kliché med Thor, der kommer med sin hammer og alle de her, og Odin, der kommer ridende på sin ottebenede hængst og laver bare alle, eller gør det til en amerikansk Marvel-film, eller, eller sådan. Så jeg tænkte, det skal være kvindelig perspektiv, og det skal være nede på jorden. Og det var derfor mit blik faldt på Vølven som en hovedperson, for der var en titel øh, som en rummet autoritet, øh, som, som ku, ku, kunne være noget, som kunne blive en del af, af et magtspil. Øh, og, øh, så s, s, jeg, jeg tænkte ikke så meget over til at begynde med, men da jeg afleverede manuskriptet til forlaget i prologen, starter med, øh, at Snehil bliver født. Så det, det starter med en. Uh, hendes mor Astis, som en kvinde, en fødsel, en pige, der bliver født med en kvindelig uh, fødselshjælper og og tre kvindelige gudinder, de tre skabende gudinder, uh, nårnerne til stede. Og uh, jeg havde ikke tænkt over, at min forlade sig, at du klar over det kvindeanslag, der er i at lave sådan et startkapitel. Uh, det, 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 det var, det, og det kunne jeg jo godt se, uh, at, at det havde fået på den måde der. Og... Uh, det, det kom altså helt, helt naturligt øh, så undervejs at, at få det, det perspektiv ind, også med at der kunne være sådan en skjoldmø i, i, i Berghill og skurkerollen med kvinder kan også være onde, så det kunne være ragnfri. Der selvfølgelig er selvfølgelig også masser af mænd med i det, men det var... udgangspunktet var for mig bevidst, at jeg gerne ville have en kvindelig hovedperson, som fortællingen skulle handle om, at hun skulle lære at tage den autoritet på sig, som hendes talent byder byder hende. Og det er der også en moderne kvindefortælling i, at man skal huske, når man har et særligt talent som som kvinde, at så skal man altså også være klar til at tage autoriteten på sig og, og tage magten. På sig. Og det er en moderne kvindefortælling, jeg har jeg, jeg ville lægge på det der. Nu viser det, der, der, det, der, det så til syneladende, at der er, arkeologiske beviser, der er arkeologiske beviser på, at kvinder har spillet en større rolle, at der har været kvindelige krigere. Men, altså, øh, men når man ser på myterne, så har man en fornemmelse af, at kvinderne gennem tiden nærmest er blevet skrevet lidt ud af dem. Der er ikke særlig meget vægt på de de kvindelige guder, og de står nærmest som bifigurer ved siden af. Så det har har været spændende og vigtigt for mig at, at, at lægge den vinkel på fra begyndelsen af. Jeg har en stor ambition om, at det her skal være et stort værk i min generation, der fortolker og nytolker den nordiske mytologi.
0: Sådan fortalte Anne-Marie Vedsøg Olesen om de første bøger i hendes serie Vølvens Vej. Du kan høre mere, hvis du finder podcasten Månedens Forfatter fra september 2022. Du kan finde den her, hvor du også har fundet den her podcast. Og du kan bare gå ned igennem listen og finde de gamle Månedens Forfattere. Du kan også finde bøgerne selvfølgelig på biblioteket, både i bogform, fysisk form og i digital form. Her er et eksempel på lydbogen, som du kan finde på i reolen.
5: Snehil smødte forsigtigt ud fra skinnene, der havde ligget tungt og varmt hen over dem. Hun ville ikke vække Aslak. Det ville kun skabe besvær. Han havde insisteret på, at hun skulle blive hos ham natten over. Hun skudtede sig men blev alligevel stående et øjeblik, nøgen som hun var, bortset fra Ulve smykket om halsen. Det var bronze, og hun bar det altid. Vedhænget var et minde om hendes første kærlighed, Ulvesønnen sønnen, og hun ville altid skatte det. En tidlig morgenkugle havde bidt sig fast. De havde allerede haft det første snevær, selvom efterårsløb stadig flammede på buske og i skovbunden. Den vækkede hendes hud og satte hende i forbindelse med den nedgående måne og de endnu vågne natdyr. Sneen var smeltet igen, men kulden fik hende til at føle sig levende. Hun havde brug for alle sine sanser, når hun nåede frem til Mosesøen Urts Brønd. I det svage lys fra bålskålens gløder greb hun ud efter sit tøj. Det var endnu ikke daggry. Kongsgården hen lå stille, men hun kunne høre de første trælle pusle ved ildsteder og gryder ude i hallen. Hun trak i sine ulveskinsbukser og den uldende tunika, spændte sit svær snehug om livet og slængede den lange ulveskinskappe over skuldrene. Ikke uden grund blev hun kaldt snehild Grå-ulf. Det tilnavn havde jettekvinden kvinden givet hende, da hun forærede snehild ulveskinsklæderne. Hyrokin havde også foræret hende en ringbrynje og den slanke klinge snehuk. Begge er et særligt let og stærkt metal. Sværet tog hun med sig overalt. Men ringbrynjen var hun kun, når det var nødvendigt. Det var det ikke for tiden. Aslak styrede sit kongedømme, Sierland, med hård hånd. Desuden var de i sikkerhed i kongsbyen Himlinge, omgivet, som den var, af det usædvanlige dobbelte forsvarsværk. Stenmuren yderst og en palisade lige inden for murværket. Da hun havde trukket støvlerne på, listede hun hen til døren, skubbede den forsigtigt op og lukkede den stilfærdigt efter sig igen. Aslak ville muligvis blive fortørnet, når han vågnede og opdagede, at hun havde forladt sengen. Men selvom han var konge og kunne være ganske streng over for ulydige undersåtter, frygtede Snehill ham ikke. Over for hende var han altid respektfuld. Og i fagntaget viskede han lige frem til hende, at hun endelig bare skulle bestemme.
0: Det er Line Jønsson, der læser op af Vølvens Vej, og det her var mistel den anden i serien. Du kan finde bogen som lydbog på i regionen og som papir på på bibliotekets reoler. Du lytter til en podcast, som er sat sammen af citater fra nogle af de podcasts, der har været i den sidste års tid her på podcastkanalen Månedens Forfatter. Der har været en del kvindelige forfattere, der har skrevet romaner om stærke kvinder i centrum. Og Hanne Vibeke Holst er den næste i rækken. Hun udgav i 2022 bogen Kriger uden maske, som fortæller historien om den danske billedkunstner Sonja Færlov Mangoba, som i 30'erne var en del af det sprudlende danske billedkunstnermiljø med Richard Mortensen og Ejler Biele. Hun er dog ikke så kendt som sine mandlige kolleger, men det råder Hanne Bibekøhls roman nok bod på. Romanen fortæller om, hvordan Sonja Færlov-Mankoba, som kom fra et overklasse hjem i land, brød den sociale arv, kunne man kalde det. Fordi i stedet for at leve videre i den overklasse-luksus, hun var vant til, så blev hun kunstner med fokus på afrikansk-inspireret billedkunst. Hun levede i fattigdom, både på et landsted ved Kattinge på Midsjælland og også i Frankrig, sammen med sin afrikanske mand, og hun klarede både familien og karrieren. Hendes projekt var at indarbejde afrikansk fangkunst. Det er en form for kunstart, som især er kendt for udtryksfulde masker og skulpturer, og hun ville indarbejde det i moderne billedkunst. Det er altså det, som romanen blandt andet handler om. Her forklarer Hanne Vibbeke Holst til intervieweren Jes Stein Pedersen, hvorfor hun valgte at skrive en roman om Sonja Ferlo Mankoba.
6: Det, der gør, at jeg overhovedet var interesseret i at blive hugt på hende, ikke? det var, fordi hun havde det her projekt. Og så er jeg så opfundet, at det lyder sådan lidt popsmart, men ikke desto mindre er det rigtigt, at der er så mange kårer, Uh, altså det handler om uh, kunst, uh, krig, kærlighed, uh, kvinde, køn, mm. uh, kolonialisme, kolonialisme kompromilløshed. Og det, at hun er så kompromilløs, jeg har jo altid, og hvis der er nogen af jer, der har læst uh, andre af mine bøger, så ved I jo, at jeg, har, jeg er jo en sokker for kompromilløse <laughs> kvinder. Jeg kan ikke få nok af dem. Alle mine heldinder i alle mine bøger, de har haft den der sådan, Yes! nu går vi, og jeg skal nok gå for os, koste hvad det vil, ikke? Og det er derfor, jeg bliver så optaget af hende. Og så bliver jeg også optaget af hende, fordi hun ender jo med at være radikal. Altså det er jo radikalt det der med, at hun vælger et liv i fattigdom, hun hun bryder med konventionerne, og vælger kærligheden til ørnes, til en sort mand, et et, svært liv. Det ved hun jo ikke rigtig nu hvor svært det bliver, men det ved jeg, at det bliver rigtig, rigtig svært, ikke? Men hun... så hun bliver radikal. Ikke? Man kan sige, at hun lever radikal. Hendes kunst bliver også radikal, fordi den er meget sådan, offensiv. Hvis I kender den, så, så ved I godt, at den er meget brrr, stærk og potent og sådan noget. Ikke? Men det, jeg synes var interessant, det var det der med, at hun var jo ikke radikal. Altså hun var jo ikke som 8 år hun og røg i cigar og sagde, Fuck yeah. Altså det gjorde hun jo ikke. Det kommer jo langsomt, langsomt, langsomt. Ja. Og hele sit voksenliv, hun er radikal i sin livsvalg, hun er radikal i sin kunst. Men hun er jo ikke feminist, for eksempel. Altså, hun lever, de lever i traditionelle parforhold. Det er hende, der står for husholdningen, og han sidder af afrikansk høvding, og jeg tror, han spiller lidt fodbold med drengen. ikke? Men men det er ligesom hende, der har det der ansvar. Og det synes jeg var spændende, det der med, okay, hun bliver en kæmpe stor kunstner, virkelig stor kunstner, Men, men hun skal også bokse med de der almindelige ting. Altså, er salaten kommet op? eller har sneglende spisten og sådan ja, noget. Ikke?
2: Ja. Hvorfor tror du, at der bliver skrevet så mange øh, bøger, romaner, men ikke kun romaner, om, om kvinder i de her år? Hvad er det for et øh, pendulsving, vi ser i kulturhistorien og i litteraturen?
6: Jeg tror, at øh, der trods alt jo øh, er en større feministisk bevidsthed blandt yngre generationer, Ik- ikke mindst blandt kuratorer, øh, kunsthistorikere, og øh, der er jo også flere udstillinger med kvinder, mange flere udstillinger, end der har været før, øh, og blandt forfattere, øh, forfatterrinder især. Øh, og det er jo fordi, for det første er de vildt fascinerende, for det andet tror jeg, at vi har en trang til at gøre øh, uretten øh, god igen, om jeg så må sige ikke. Ja. Øh, fordi de har været gemt og glemt, som vi sagde, ikke er marginaliseret, og vi tænker, hvad, hvorfor har de det? Når de har jo været undertrykt, og det var hun jo også, ikke? og, og alt det der mindre hun har, det kommer jo også af den her patriarkalske modstand, der er. Der var stor modstand mod kvindelige kunstnere. Ja. Altså, de, kunne, de kunne være gift med ja. en kunstner, og så kunne de sidde og lave et julekort. Ja. At kvinder kunne være meget så de kunne også godt lave noget meget sjovt, men de var jo ikke genier. Altså, det var det mandlige geni. Ikke? De kunne ikke have et kvindeligt geni. Og der tror jeg, at vi bare er nogen, der ligesom går ind og retter op på det, og siger, at okay. det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nu må vi. Og så tror jeg også, at der er en anden ting i det, og det er, at vi har jo brug for heldinder. Altså, vi har brug for ikoner, idolbilleder. Vi har brug for nogen, vi kan spejle os i, hvor man kan sige, ah, hun klarede den.
0: Hanne Vibeke Holsts roman om Sonja Færløv Mangkoba hedder Kriger uden maske. Den kan du høre meget mere om, hvis du finder den time-lange podcast med snakken mellem Hanne Vibeke Holst og Jes Stein Pedersen. Den ligger her, hvor du også har fundet denne her podcast. Du skal bare scrolle som det hedder på nudansk, eller gå ned i rækkefølgen af gamle udgaver af forfatter. Hvis du skal finde bogen, så kan du kigge i litteraturlisten, som jeg lægger til denne podcast. Du har lyttet til sommerudgaven 2023 af månedens forfatter, Sat sammen af mig, Klaus Vitus. Alle citater fra bøgerne er fra i regionens citater af lydbøger, og musikken er af Epidemic Sound. Podcasten er lavet for Københavns biblioteker på genhør.